0: Sean todos bienvenidos al episodio número 24 de tu podcast, 3 de Flores, que comienza a continuación. Tema tendencia. Te despiertas con la mandíbula adolorida por las mañanas. Puede ser una señal que padeces de brucismo o difusión en la articulación temporomandibular, conocido como el hábito involuntario de apretar los dientes durante el día o rechinar los mismos durante la noche mientras duermes de manera inconsciente. Este hábito afecta del 10 al 20% de la población a nivel mundial. En el caso de aquellas personas que presentan brucismo nocturno, tienen mayores probabilidades de padecer trastornos del sueño, conocido como insomnio, roncar, apnea, que son las pausas en la respiración. Además del dolor en la mandíbula, el brucismo puede producir desgaste en los dientes, sensibilidad dental, dolores de cabeza, de cuello, de oído, limitación para la apertura de la boca, encías inflamadas, entre otros. De hecho, muchas personas que padecen de este trastorno desconocen del mismo hasta tanto el entorno de sus seres más cercanos se lo comunican. Oye, brotes sí y rechina de esos dientes en la noche y no nos dejaste dormir, ¿vale? Este hábito inconsciente tiene su origen en el sistema nervioso central. Específicamente está asociado a factores emocionales como el estrés, la ansiedad, la ira, la frustración, la tensión. Por lo que se recomienda practicar actividades como la meditación, el yoga, el asesoramiento con un psicólogo, la visita a un odontólogo para que te recomiende el uso de un protector bucal adecuado como una férula de descarga. También es recomendable eliminar el consumo de alcohol, café, cigarrillo. Incluso practicar ejercicios de fisioterapia también te puede ayudar a aliviar el dolor en la mandíbula. El bruxismo. Es más común en las edades de 5 años y personas muy jóvenes. Puede estar asociado a factores genéticos y a otras patologías como las alergias. Sin embargo, este hábito suele desaparecer por sí solo en algún momento de tu vida. Así que no te preocupes que todo pasa. Nada es eterno. Tema variedad. Algunos sitúan el origen del dominó en China, hace 1500 años, con la evolución de los dados indios. Otros aseguran que su origen fue en Mesopotamia, porque encontraron fichas en la tumba de Tutankamón. Lo que sí es cierto es que el dominó es un juego de mesa conocido a nivel mundial, donde cada país o región ha creado nuevas modalidades y reglas para jugarlo. Generalmente, una partida de dominó se practica con dos o cuatro jugadores, con un total de 28 fichas rectangulares y los circulitos negros. Pero existen otras variedades de dominó con 55, 91, 136 y 190 piezas para ser jugado hasta con 12 personas. En la actualidad y gracias a la era digital, también podemos conseguir el juego de dominó online. Y para conocer más de cerca este juego llamado dominó, tenemos por aquí a un señor que se dice ser el más astuto jugando dominó. Pues vamos a aprovechar la entrevista con el señor Joaquín Flores. Buenas tardes, señor Joaquín. ¿Cómo se encuentra
1: usted? Buenas tardes, jovencita. Muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, la finalidad de esta entrevista es conocer un poquito más acerca del dominó. Cuénteme, ¿cuántos años tiene usted jugando dominó?
1: Eh, aproximadamente 50 años.
0: Ok, entonces sí nos puede decir más de, de lo que va este juego. A ver, cuénteme, vaya diciéndole aquí a los oyentes de qué trata el dominó.
1: Bueno, el, el dominó, igual que el ajedrez, es un juego de astucia, eh, que se juega con una pa entre cuatro personas, por supuesto, do dos parejas y dos parejas. Se debe jugar siempre con el compañero. Muy
0: bien, señor Joaquín. Ahora yo le voy a hacer unas preguntas, tres preguntas clave dominó, a ver si usted, como buen jugador, me las puede responder. ¿Qué significa dar un zapato?
1: Ah, muy fácil. Dar es un zapato... Eh, Quiere decir que el, el contrario, no agarró ni siquiera un tanto y ganó la pareja que ganó los 100 tantos. Muy bien, a ver, y cuando dicen, ¿eso está trancado? Eso está trancado porque ya no hay juego por ninguna parte, ninguno puede jugar. Se busca una tranca con el fin de ganar, no con el fin de perder.
0: Muy bien, y ¿qué otra pregunta sí, clave para este jugador. Cuando... ¿En qué momento le matan una piedra a un compañero?
1: Bueno, cuando el compañero no está pendiente del juego o tiene que hacerlo obligatoriamente. Por lo general casi siempre, si son buenos jugadores, como mi persona, valga la redundancia, humildemente sabe cuándo debe matarle un doble al compañero eh, con el fin de que si el compañero tiene solamente una piedra pueda llegar él, ¿entiendes?
0: Ok, está bien. Entonces, es un juego de estrategias y de dominio. Ahora bien, le pregunto algo. ¿Usted ha jugado esos juegos de dominio en línea? ¿Qué le parece? ¿Mejor jugar eso en línea o así en vivo y directo con personas allí en una mesa?
1: Bueno, lógicamente que jugar de compañero en una mesa no tiene comparación con estar jugando en línea. En línea se juega como una forma de distracción, como para pasar el rato. Pero indudablemente que... Se, eh, como todo juego, tiene que ser de compañero en pareja para que tenga la esencia del dominó.
0: Bueno, muy bien, señor Joaquín. Muchísimas gracias por su entrevista. Y entonces, la invitación a todos nuestros oyentes a que de vez en cuando agarren un sábado o un domingo para jugar una buena partida de dominó. Tema parejas. La convivencia en pareja puede ser una tarea fácil. Y más cuando sabemos que el ser humano es totalmente sociable pero muchas veces la realidad es otra. Cuando no existe tolerancia por la diferencia de caracteres entre ambas personas, no existe respeto y solidaridad con el compañero o compañera de vida. También la convivencia se puede ver afectada por factores culturales y de nacionalidad. Sin embargo, lo importante y como lo manifestó un oyente del podcast es darse un tiempo para reflexionar las acciones desde lo individual y evitar que la inmadurez perjudique un hermoso proyecto de vida. Estoy totalmente de acuerdo con esta opinión y también le agregaría algo adicional a esa evaluación a lo individual, el no pretender cambiar a la otra persona ni imponer las formas en hacer las cosas como si fueran las correctas y que la otra persona estuviese equivocada, ya que una convivencia es un trabajo de dos. Y con respecto a este tema de este episodio, les voy a compartir el escrito de la sexóloga y gran amiga Beatriz Espina. Estoy segura que muchos de ustedes se verán identificados con este escrito. Ella dejó la toalla encima de la cama después de ducharse. Él no tiende la cama. Ella llena de maquillaje todo el baño. Él baña el espejo con crema de dientes. Ella lava la ropa, pero tarda en doblarla. Él deja la ropa tirada en todas partes. Ella discutía diariamente con él para que tendiera la cama, no dejara el espejo del baño salpicado de crema de dientes, no dejara la ropa tirada por todos lados, etc. Él discutía diariamente con ella para que no dejara la toalla mojada en la cama, el maquillaje regado por todo el baño, por no doblar la ropa y organizarla, etc. Un día... Ambos tomaron la decisión de no tratarse como la madre al hijo o el padre a la hija, de no andar por la casa fiscalizando algo para regañar al otro. Un día se dijeron, somos pareja, somos compañeros de vida, somos una mano derecha y la otra izquierda, somos un equipo y no una batalla campal. Lo que a ti te falta, a mí me sobra. No puedo enseñarte a convivir, pero sí complementar lo que a ti te falta, sin que me lo tengas que pedir, porque la convivencia es de dos. Entonces, cuando ella cocinaba, él lavaba los platos y ella botaba la basura. Él guardó el maquillaje del baño y ella limpió el espejo del baño. Desde ese día, comenzaron a reír más, a compartir más a convivir de verdad. Reflexión. La convivencia es de dos. Es un acto de conciencia y madurez. Ser pareja es ser equipo, no rivales. Es igual a ser colaborador por responsabilidad y respeto que por imposición. Es igual a no tratar a la otra persona con críticas constantes acerca de su crianza. Es igual a compromiso y solidaridad, así como no pedir que se hagan las cosas que de por sí se sabe que nos competen. El día en que las parejas aprendan esto, entenderán que la convivencia puede ser hermosa o convertirse en tu peor calvario, para lo cual es mejor estar sin la compañía de esa persona. Y antes de despedir el episodio número 24, les recomendamos sacar sus abrigos y bufandas para estar más abrigados, ya que hasta el mes de agosto nos va a acompañar el fenómeno Afelión. Tendremos un clima más frío porque la Tierra estará un 66% más alejada del Sol. Así que, abrigarse. Nos volveremos a escuchar, mis queridos oyentes, por este mismo canal próximamente nets nets <risa> porque tres de flores seguirá a tu lado la triada para tus oídos gracias por preferirnos y no dejen de seguirnos por el canal de youtube y compartir este episodio para que este contenido le llegue a muchas más personas y muchos más oyentes se unan a la familia 3 de flores